0: 第八十二章尾声。多年来，英格兰与荷兰的探险家为了找到通向东方温暖海域的北方通道，勇敢的穿越了俄罗斯和加拿大冰冷的不毛之地。如今，既然葡萄牙已成敌人，对于以武力控制其通往亚洲的海上路线，若是稍有任何踌躇，都会遭遇民族主义的怒火。一五九二年。也就是西班牙无敌舰队的残部艰难航行回国的四年之后，一支英格兰的海军分遣舰队在亚速尔群岛附近海域俘获了一艘巨大的葡萄牙轮船，这艘“上帝之母号”船身全长一百六十五英尺，七个甲板上装备有三十二门铜制大炮，还有逾六百名乘客和船员，当时正满载着财宝从印度回国。它比海上任何一条英格兰船都还要大上三倍。俘获这条船的舰队驾驶他回到了英格兰，他在达特茅斯造船厂的船坞里被高高架起，英格兰人把他编入库存清单，这令整个国家的人都目瞪口呆。五年后，理查德·哈克鲁特在他伟大的《英格兰游记概略》中简单介绍了这一劫掠品，他的题目极具误导性：“上帝之母号被俘，向敌人表现出超凡人性。”他还提及，在制定清单之前，一大批珠宝神秘的消失了。人们发现，货物主要包括香料、药物、丝绸、印花棉布、棉被、地毯和颜料等物品。香料有胡椒、丁香、肉豆蔻衣、肉豆蔻、肉桂、肉桂生姜；药物有安息香、乳香、良姜、鱼干子、索科特拉岛芦荟、散沫花；丝绸包括大马士革花缎。塔夫绸、薄绢、纺金织物、中国生丝、散丝、捻线白丝、卷白织，印花棉布有布克棉布、劳内丝棉布、宽白棉布、精美上江棉布、粗白棉布、褐宽棉布、褐粗,粗棉布，还有遮篷和菱纹粗布毛巾、粗卷和粗布被子，以及土耳其风格的地毯，还要加上珍珠、麝香、灵猫香和龙涎香。其余的货物数量虽多，价值却不高，如象牙、中国瓷器、椰子、毛皮、漆黑的乌木、乌木床架，看上去非常奇怪的树皮衣料以及工艺品等。码头上一团混乱，怒气冲冲的伊丽莎白女王派遣沃尔特·雷利爵士去抢救属于他的那部分战利品。货物价值50万英镑，这是个天文数字，几乎相当于英格兰国库的一半。就算从远处赶来的所有水手、渔夫和盗贼，个个都把自己的衣衫塞得鼓鼓囊囊，余下的货物也价值15万英镑之多，足够众多冒险家们坐地分赃，皆大欢喜。哈克卢特在他迷人的目录之后，加上了自己的想法，那是瓦斯科·达伽马及其海上先驱朋友们十分熟悉的调子。此时，我不禁开始思考，并认识到上帝对我国的青睐。上帝把这笔买卖交给我们时，显然发现了那些秘密交易和印度的财富。而在此之前，令人奇怪的是，那些财富一直不为人所知，还狡猾地使我们蒙在鼓里。我们之中只有少数人曾白驹过隙般地一睹那些财富的方言，如今一切以真相大白，人尽皆知了。因此，上帝垂青我们，其旨意看来是让我们与他们交易那些东方的印度宝物。并通过合法交易的创立，改善我们促进真正的宗教和它的盛世之手段，颇有帮助的是，那条葡萄牙船还贡献了一份文件，它被封在一只香柏木盒子里，用将近一百层上好的卡里卡特布料包裹着，仿佛那是举世无双的珠宝。这份文件详尽描述了远东的贸易体系，这不是从东方泄露的唯一的商业机密。哈克鲁特的书中还收录有英格兰人拉尔夫·菲奇的报告。菲奇曾于1583年写伊丽莎白女王致中国皇帝的信件出海。葡萄牙人在霍尔木兹俘获了菲奇，把他投入古阿的牢房，但他成功越狱，开始了印度、缅甸和马六甲之旅。几乎同时，荷兰人让哈伊根范林斯霍滕也出版了一本关于葡萄牙人在亚洲航海的书。他的书府一问世便成为畅销书，被翻译成三种语言。两个旅行家都描绘了异域东方的繁荣景象，并严厉谴责,责了无法无天的葡萄牙帝国。但范林斯霍腾除详细列举了欧洲、印度、中国和日本之间的各条航线之外，还在书中收录了他在国阿秘密复制的一捆海图。葡萄牙死守了一个世纪的秘密突然被公之于世。一场旨在打破葡萄牙对东方贸易长达一个世纪的垄断的竞赛开始了。这一次，两个对手是英格兰人和荷兰人成立的两家东印度公司。在俘获了让人目瞪口呆的“上帝之母”号两年以后，第一支英格兰舰队从印度返航。第二年，第一支荷兰舰队离开了阿姆斯特丹。这两次航行情都给其船员们带来了致命灾难。但他们证明了葡萄牙船并非唯一能够成功抵达印度的船舶。荷兰人加紧造船，舰船一出场便被派往东方，很快便赶上了英格兰人。1603年，一支荷兰舰队在新加坡海域俘获一条葡萄牙船，后者载着 1,200 捆中国丝绸和数量惊人的麝香，随之引发了争吵骚动。荷兰法学家胡果·格劳秀斯在其《海洋自由论》。一书中提出了激进观念：海洋是国际领域，应向所有的人开放。在这块公正的遮羞布的掩盖下，荷兰人开始占领葡萄牙帝国分散在各处的要塞。一六零四年，卡利卡特的札莫林刚刚与葡萄牙人联手扑灭了一次穆斯林反叛，现在又急忙与荷兰人站在一条战线上对抗葡萄牙人。每年冬季。荷兰人都从印度尼西亚的新都巴达维亚（如今的雅加达）出发去封锁果阿、啊。他们在1641年夺取了马六甲的大城堡和贸易中心 ，1656 年征服了科钦城 ，1658 年攻克了锡兰 ，1663 年又占领了坎纳诺尔。随着全世界的香料都从巴达维亚流向正西方的好望角荷兰殖民地，继而再被运往尼德兰。阿拉伯海的季风就不再控制世界贸易了，红海和波斯湾的古老港口陷入沉寂，那里的市场除了奴隶和椰枣外什么都没有。开罗和亚历山大港那些足智多谋的商人们幸存了下来，生意甚至还蒸蒸日上，但买卖转向了最新的流行品——咖啡。荷兰人和英格兰人追随着葡萄牙人的脚步，同时还可以吸取先驱的教训。两个国家都开始建造线条流畅的大帆船，这种船更易操控，火力也强于笨重的葡萄牙船。他们还把船员编成统一的水手、士兵战斗小队，由职业海军指挥官负责统领。葡萄牙逼的对手们创立了第一批现代海军，而他施行的由王室来垄断香料贸易的失败尝试，也鼓励了新的竞争者转而信任自由企业。自由企业并不意味着毫无管制。对葡萄牙商业造成严重破坏的剧烈冲突，恰恰表明有必要对供应链进行严格控制。荷兰人把当地商人逐出市场，直接控制了香料群岛中的很多岛屿，还杀掉大量居民，或是把他们变成奴隶。荷兰人在东南亚安顿下来，而英格兰人却从葡萄牙的困境中吸取了不同的教训。那时。说波斯语的莫卧尔人和欧洲人一样，都不是印度的原住民。莫卧尔人已经征服了除南方一小块地区之外的全部印度次大陆。1615年，一个名叫托马斯·罗爵士的英格兰大使抵达莫卧尔宫廷，还成为皇帝的酒友，并与其缔结条约。条约规定，东印度公司获得了整个帝国的独家贸易权。同时，英格兰还与波斯联手。波斯当时由什叶派的沙统治，决心挑战奥斯曼帝国在伊斯兰世界的统治地位。一六二二年，盟军把麻烦不断却占领霍尔木兹长达一个世纪的葡萄牙人驱逐出去。虽说这家公司的商人们最终还是拿起了武器，但他跨越宗教分歧展开合作的意愿，让他逐渐融入了当地的权力结构。这是葡萄牙人从来未曾做到的，连想都没想过。可这对东方的古老文化意味着更大的灾难。香料的狂热最终消散，茶叶以其不可思议的高价变成了欧洲人最新的实心物品。英国用印度生产的鸦片换取中国生产的茶叶，把中国整个国家的人都变成了瘾君子。正是由于英格兰人、荷兰人和葡萄牙人为了土地和贸易展开激烈的战争。东方的海洋才受到彼此敌对的欧洲各国的战舰和海盗船的侵扰，而且每一个国家都企图克敌制胜，在武力上超过他国。瓦斯科·达·伽马开启的海路变成了邪恶的殖民地争夺的通道，这种争夺看似永无止境。时至今日，过阿的葡萄牙旧都仍是一座鬼城，葡萄牙的仓库、医院、宅邸和宫殿都已杳无踪迹。这座绵延不断的城市一直是热病肆虐之地。19世纪，这座城市遭到遗弃，大部分被夷为平地，只有几处壮观的教堂遗留下来，点缀在绿化草地上，很是引人注目，像是宗教主题公园里的景点。成群的游客前来苦思那些教堂建在这里的目的，参观圣方几个沙乌略的墓园以及印度基督徒。印度教徒和犹太教徒所遭受的意外的苦难。夕阳西下，旅游团离开时，这些承载着昔日梦想的特大号纪念物，像被遗弃的巨型新娘一样，在一些耐心的神父和修女的照料之下沉思着。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。